0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：济州国际机场因大雪和强风而被迫停运二百九十多次航班；美国尖端侦察机飞抵韩半岛上空；乌克兰情报部门表示，目前俄罗斯最大的武器供应商是北韩。以下请听详细内容。韩国济州岛和其他地区因大雪和强风而接连出现飞机和轮船航班停运。在济州岛发布大雪特别警报之际，目前济州岛汉拿山上的积雪已经超过30厘米，济州国际机场的积雪很多。为了除雪工作， 2 3日上午6点至8点，机场跑道被关闭。在济州全境发布强风特别警报的情况下，济州国际机场一带发布了强风和大雪特别警报，飞机起降方向都下达了强风警报。受此影响，当天从济州始发的452个航班中，超过一半的273个国内航班和18个国际航班等，共290多个航班取消或提前决定停飞。韩国空港公社方面表示，根据天气情况，可能会增加停飞班次，请乘客事先确认航班信息。据悉，目前韩国海上强风造成海陆运行受到影响，济州岛西海岸发布大风警报。此外，济州岛前海的风浪警报正在生效。有鉴于此，连接济州和其他地区的八条航线中，只有木浦和鹿洞等两条航线正常运行。但根据天气情况，这些航线也可能被取消。因此，乘客必须提前查看航运信息。据韩国气象厅预报， 2 3日下午到次日凌晨，济州每小时降雪量最高为3厘米，大雪警报可能会加强。除了济州岛以外，光州和全罗南道也下达了大雪特别警报。从22日开始下起大雪，截至24日为止，光州和全罗南道西部一带降雪量将达5至20厘米。降雪天气导致交通事故相继发生，光州和全罗南道消防部门已经受理14起交通事故。韩国西海岸全罗道和济州岛普降大雪，且韩国大部分地区出现寒冷天气。据预计，降雪和寒冷天气将持续到24日。据 KBS 气象记者报道，在发布大雪特别警报的西海岸。全罗道和济州一带持续出现大雪天气。从22日开始，这些地区的降雪量最多达到十至2 0厘米。2 4日也将普降大雪。到24日为止，济州岛山区降雪量最多可达到50厘米以上。光州和全罗南道西部地区降雪量最多将超过20厘米。天气预报称，中青南道西海岸降雪将达3至10厘米。伴随着雪云而涌入韩国的冷空气， 2 3日早晨，众多地区都创下了今年最低气温记录。江原道铁原郡任南面为零下 24.1 摄氏度，江原道华川郡上西面为零下21摄氏度，首尔为零下14摄氏度。京畿道北部和江原道内陆山区等地发布寒潮警报，首都圈和中青道以及南部地区发布了寒潮警报。据悉，二十四日严寒天气也将持续。当天早晨，江原到铁原一带为零下十八摄氏度，首尔为零下十二摄氏度，全韩各地早晨最低气温将降至零下十摄氏度左右。气象厅预测，二十五日下午开始气温将逐步回升。由于大雪和寒冷天气持续，必须做好设施防护和健康管理。美国尖端侦察机飞抵韩半岛上空，其航行轨迹长时间被暴露。据民间航空追踪网站透露，美国空军 RC-135V 侦察机22日上午出现在韩半岛上空。该飞机在江原道内陆京畿道和仁川西海上空飞行了五个多小时。这距离北韩19日宣布进行海啸523水下核武器系统试验，仅过了三天。美国空军 R C 1 3 5 v 侦察机通过高端电子感应器，能探测到数百公里的导弹发射预警信息。主要任务为掌握北韩导弹发射迹象或武力挑衅动向。该侦察机本月4日和17日飞抵韩半岛，飞机轨迹记录显示，该飞机都在韩半岛内陆上空飞行。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。美国空军与太空军杂志当地时间二十二日透露，在北韩不断加强对韩国威胁的情况下，两架美国空军 B 一战略轰炸机上周在东海与日本自卫队进行了联合演习。据报道，从德克萨斯州所在的美国空军基地起飞的两架 B 1轰炸机被临时调配至美国太平洋空军司令部，于本月18日和日本航空自卫队所属的四架 F 1 5战斗机一起在东海上空进行了演习。美国太平洋空军司令部通过社交媒体网站 X 账号刊载了演习照片。该机构发言人表示，演习目的在于加强遏制力和应对能力，提高美日同盟的战术技能。美国空军与太空军杂志透露，上述两架美国空军 B 1轰炸机和在日本自卫队进行联合演习的十八日飞抵新加坡空军基地，旨在与新加坡空军进行空中加油训练。自去年年底开始，北韩持续对韩国发出高强度恫吓，造成韩半岛紧张局势加剧。在此情况下，近期美国战略轰炸机与主力隐形飞机在韩半岛周边的演习备受关注，通过展示对北韩的遏制力而发出警告性信息。美国经济专门媒体《商业内幕》当地时间21日报道，乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫在接受英国《金融时报》的采访时透露，目前俄罗斯最大的武器供应处是北韩。如果没有北韩的武器援助，俄罗斯将面临艰难处境。布达诺夫局长表示，北韩目前是俄罗斯最大的武器供应处，北韩提供了相当数量的火炮弹药。他说：“多亏北韩、俄罗斯获得了一些喘息的机会。如果没有北韩的帮助，俄罗斯的处境将非常糟糕。”这位局长还表示，俄罗斯入侵乌克兰后，由于受到西方制裁等，武器质量管理面临困难，武器弹药消耗量超过了自身生产能力。俄罗斯在其他国家寻求武器支援的理由就在于此。英国《卫报》22日报道说。英国政府已向联合国提交了去年俄罗斯轮船在北韩罗津港装载货物的卫星照片。该报纸报道说，英国为了提出有关俄罗斯和北韩武器交易的正式调查，向联合国专家小组提供了上述卫星照片。在未报确认的、未公开的英国国防情报报告书中，有俄罗斯“麦亚号”、“安加拉号”、“玛利亚号”等三艘轮船，在去年9月至12月期间，在北韩罗津港装载集装箱。报告书显示，这些船舶驶向俄罗斯远东港口，集装箱内货物尚未得到确认。联合国专家小组不仅在英国、在美国等地也得到了相关证据，预计下月将发行一次北韩向俄罗斯运送弹药的交易剧增后的第一份报告书。卫报还报道说，哈尔科夫地区检察官办公室为分析疑似来自北韩伊斯坎德尔导弹的碎片，将其送往首都基辅。2010年，韩国天安舰被袭时，曾在天安舰担任作战官员的军官就任新型天安舰舰长。据报道， 2 0 1 0年3月，韩国白翎岛西南方海域执行巡逻任务的天安舰遭到北韩鱼雷攻击后，船体断裂成两半并沉没。当时，天安舰上有46人阵亡， 5 8人获救。在危机状况下，作战官员朴延守大卫帮助七名部下安全逃脱。十多年过去了，朴元首大卫晋升为中校。去年新建造的天安舰不属于韩国海军第二舰队司令部，朴元首成为新天安舰舰长。海军方面表示，为继承和守护天安舰阵亡将士的牺牲和献身精神及名誉，朴元首是最佳人选。新任天安舰舰长朴元首表示，如果敌人胆敢发起挑衅，我们会为敌人挖掘坟墓。我们不会再失去任何战友，一定会取得胜利。再次回到天安舰的朴元守舰长，在就任仪式之前，前往四十六名勇士纪念碑进行了参拜。他说：“守护大海是离开我们的先烈战友们留下的使命，我们每时每刻都会和战友们在一起，以奔赴战场的决心，鞠躬尽瘁。”新型天安舰是一艘装载反潜鱼雷、具备最新探测装备的护卫舰，包括舰长在内1 0 0多名船员都怀着非凡的决心，履行着守护西海的任务。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。